0: Você está ouvindo o Plano de Leitura da Bíblia em Um Ano, apresentado pela ONZE, a 11ª Igreja do Evangelho Quadrangular de Colombo. Dia 68, 9 de março, semana 10. NOVO TESTAMENTO Livro de Mateus, capítulo 12, versículos do 22 ao 50. A Fonte do Poder de Jesus Então levaram até Jesus um homem cego e mudo que estava possuído por um demônio. Jesus o curou, e ele passou a falar e ver. Admirada, a multidão perguntou, Será que este homem é o filho de Davi? No entanto, quando os fariseus souberam do milagre, disseram, Ele só expulsa demônios porque seu poder vem de Beuzebú príncipe dos demônios. Jesus conhecia os pensamentos deles e respondeu, Todo reino dividido internamente está condenado à ruína. Uma cidade ou família dividida contra si mesma se desintegrará. Se Satanás expulsa Satanás, está dividido e luta contra si mesmo. Seu reino não sobreviverá. Se eu expulso demônios pelo poder de Beelzebú, o que dizer de seus discípulos? Eles também expulsam demônios, de modo que condenarão vocês pelo que acabaram de dizer. Mas, se expulso demônios pelo Espírito de Deus, então o reino de Deus já chegou até vocês. Afinal, quem tem poder para entrar na casa de um homem forte e saquear seus bens? Somente alguém ainda mais forte, alguém capaz de amarrá-lo e saquear sua casa. Quem não está comigo, opõe-se a mim. Quem não trabalha comigo, na verdade, trabalha contra mim. Por isso eu lhes digo, todo pecado e toda blasfêmia serão perdoados, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. Quem falar contra o Filho do Homem será perdoado, mas quem falar contra o Espírito Santo não será perdoado, nem neste mundo, nem no mundo por vir. Uma árvore é identificada por seus frutos. Se a árvore é boa, os frutos serão bons. Se a árvore é ruim, os frutos serão ruins. Raça de víboras, como poderiam homens maus como vocês dizer o que é bom e correto? Pois a boca fala do que o coração está cheio. A pessoa boa tira coisas boas do tesouro de um coração bom, e a pessoa má tira coisas más do tesouro de um coração mau. Eu lhes digo, no dia do juízo, vocês prestarão contas de toda palavra inútil que falar. Por suas palavras vocês serão absolvidos, e por elas serão condenados. O Sinal de Jonas Alguns dos mestres da lei e fariseus vieram a Jesus e disseram Mestre, queremos que nos mostre um sinal de sua autoridade. Jesus, porém, respondeu Vocês pedem um sinal porque são uma geração perversa e adúltera, mas o único sinal que lhes darei será o do profeta Jonas. Pois, assim como Jonas passou três dias e três noites no ventre do grande peixe, o Filho do Homem ficará três dias e três noites no coração da terra. No dia do juízo, os habitantes de Nínive se levantarão contra esta geração e a condenarão, pois eles se arrependeram de seus pecados quando ouviram a mensagem anunciada por Jonas. E vocês têm à sua frente alguém maior que Jonas. A Rainha de Sabá também se levantará contra esta geração no dia do juízo e a condenará, pois veio de uma terra distante para ouvir a sabedoria de Salomão. E vocês têm à sua frente alguém maior que Salomão. Quando um espírito impuro deixa uma pessoa, anda por lugares secos à procura de descanso, mas não o encontra. Então diz, voltarei à casa de qual saí. Ele volta para sua antiga casa e a encontra vazia, varrida e arrumada. Então o espírito busca outros sete espíritos, piores que ele, e todos entram na pessoa e passam a morar nela, e a pessoa fica pior que antes. Assim acontecerá com esta geração perversa. A verdadeira família de Jesus. Enquanto Jesus falava à multidão, sua mãe e seus irmãos estavam do lado de fora, pedindo para falar com ele. Alguém disse a Jesus, Sua mãe e seus irmãos estão lá fora e querem falar com o Senhor. Jesus respondeu, Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Então apontou para seus discípulos e disse, Vejam, estes são minha mãe e meus irmãos. Quem faz a vontade de meu Pai no céu é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Antigo Testamento Pentateuco ou Torá De Levítico, capítulo 15 Secreções Corporais O Senhor disse a Moisés e a Arão, Deem as seguintes instruções ao povo de Israel. Qualquer homem que tiver fluxo corporal estará cerimonialmente impuro. A contaminação é causada pelo fluxo, prosseguindo ou não. De qualquer modo, o homem está impuro. A cama onde o homem com fluxo se deitar e qualquer coisa sobre a qual ele se sentar ficará cerimonialmente impura. Se alguém tocar na cama dele, terá de lavar as roupas e banhar-se com água, e ficará impuro até o entardecer. Se alguém se sentar onde ele se sentou, terá de lavar as roupas e banhar-se com água, e ficará impuro até o entardecer. Se alguém tocar nesse homem que tiver fluxo, terá de lavar as roupas e banhar-se com água, e ficará impuro até o entardecer. Se o homem cuspir em alguém cerimonialmente puro, essa pessoa terá de lavar as roupas e banhar-se com água. E ficará impura até o entardecer. Qualquer manta de cela sobre a qual o homem se sentar quando cavalgar ficará cerimonialmente impura. Se alguém tocar em qualquer coisa que tenha estado debaixo dele, ficará impura até o entardecer. Terá de lavar as roupas e banhar-se com água e ficará impura até o entardecer. Se o homem tocar em alguém sem antes lavar as mãos, essa pessoa terá de lavar as roupas e banhar-se com água e ficará impura até o entardecer. Qualquer vasilha de barro em que o homem tocar terá de ser quebrada, e qualquer utensílio de madeira em que o homem tocar terá de ser lavado com água. Quando o fluxo do homem cessar, ele contará sete dias para o período de purificação. Em seguida, lavará suas roupas e se banhará em água limpa, e ficará cerimonialmente puro. No oitavo dia, Pegará duas rolinhas ou dois pombinhos, se apresentará diante do Senhor à entrada da tenda do encontro e entregará suas ofertas ao sacerdote. O sacerdote apresentará uma ave como oferta pelo pecado e a outra como o holocausto. Desse modo, o sacerdote fará expiação pelo homem diante do Senhor por causa do fluxo. Quando o homem expelir seme, lavará o corpo todo com água e ficará cerimonialmente impuro até o entardecer. Qualquer peça de roupa ou de couro que tiver sêmen será lavada com água e ficará impura até o entardecer. Depois que um homem e uma mulher tiverem relações sexuais, ambos terão de banhar-se com água e ficarão impuros até o entardecer. Quando uma mulher tiver sua menstruação, ficará cerimonialmente impura por sete dias. Quem tocar nela durante esse período ficará impuro até o entardecer. Qualquer coisa sobre a qual a mulher se deitar ou se sentar durante a menstruação ficará cerimonialmente impura. Se alguém tocar na cama dela, terá de lavar as roupas e banhar-se com água, e ficará impuro até o entardecer. Se alguém tocar em alguma coisa sobre a qual ela se sentou, terá de lavar as roupas e banhar-se com água, e ficará impuro até o entardecer. Isso inclui a cama e qualquer outro objeto sobre o qual ela tenha se sentado. Se alguém os tocar, ficará impuro até o entardecer. Se um homem tiver relações com ela e o sangue dela ao tocar, a impureza menstrual será transmitida para ele ficará impuro por sete dias, e qualquer cama onde ele se deitar ficará impura. Se uma mulher tiver por muitos dias um fluxo de sangue que não seja sua menstruação normal, ou se ela continuar a sangrar depois da menstruação normal, ficará cerimonialmente impura. Enquanto durar o sangramento, a mulher ficará impura, como acontece durante a menstruação. Qualquer cama onde ela se deitar e qualquer objeto sobre o qual ela se sentar durante esse período ficará impuro como em sua menstruação normal. Se alguém tocar nessas coisas, ficará cerimonialmente impuro, terá de lavar as roupas e banhar-se com água, e ficará impuro até o entardecer. Quando o sangramento da mulher parar, ela contará sete dias e depois estará cerimonialmente pura. No oitavo dia, tomará duas rolinhas ou dois pombinhos e os entregará ao sacerdote à entrada da tenda do encontro. O sacerdote apresentará uma das aves como oferta pelo pecado e a outra como holocausto. Desse modo, o sacerdote fará expiação por ela diante do Senhor por causa da impureza cerimonial causada pelo sangramento. Agindo assim, você manterá os israelitas separados da impureza cerimonial. Do contrário, eles morreriam, pois sua impureza contaminaria meu tabernáculo que está no meio deles. Essas são as instruções referentes a qualquer pessoa que tenha um fluxo que sai do corpo. Seja um homem que está impuro por expelir sêmen ou uma mulher durante sua menstruação aplicam-se a qualquer homem ou mulher que tiver fluxo e ao homem que tiver relações sexuais com uma mulher cerimonialmente impura. Livro de Levítico, capítulo 16 O dia da expiação O Senhor falou com Moisés depois que os dois filhos de Arão morreram ao entrar na presença do Senhor. Disse o Senhor a Moisés... Avise seu irmão Arão que não entre quando bem entender no lugar santíssimo, atrás da cortina interna. Se o fizer, morrerá. Ali fica a tampa da arca, o lugar de expiação. E eu mesmo estou presente na nuvem sobre a tampa da arca. Quando Arão entrar no santuário, seguirá todas estas instruções. Levará um novilho para oferta pelo pecado e um carneiro para o holocausto. Vestirá a túnica sagrada de linho e a roupa de baixo de linho diretamente sobre a pele. Amarrará na cintura o cinturão de linho e colocará na cabeça o turbante de linho. As roupas são sagradas, de modo que ele deverá se banhar com água antes de vesti-las. Arão receberá da comunidade de Israel dois bodes para uma oferta pelo pecado e um carneiro para um holocausto. Arão apresentará seu próprio novilho como oferta pelo pecado para fazer expiação por si mesmo e por sua família. Em seguida, pegará os dois bodes e os apresentará ao Senhor à entrada da tenda do encontro. Depois, fará um sorteio para determinar qual bode será separado como oferta para o Senhor e qual levará os pecados do povo para o deserto de Azazel. Então Arão apresentará ao Senhor o bode escolhido por sorteio e o sacrificará como oferta pelo pecado. O outro animal, o bode escolhido por sorteio para ser enviado para o deserto, será apresentado vivo diante do Senhor. Ao ser enviado para Azazel no deserto, servirá para fazer expiação pelo povo. Arão apresentará seu próprio novilho como oferta pelo pecado para fazer expiação por si mesmo e por sua família. Depois de matar o novilho como oferta pelo pecado, pegará um incensário e o encherá com brasas ardentes do altar que está diante do Senhor. Pegará também dois punhados do incenso perfumado em pó e levará o um incensário e o incenso para trás da cortina interna. Ali... Na presença do Senhor, colocará um incenso sobre as brasas ardentes, para que uma nuvem de incenso se eleve sobre a tampa da arca, o lugar de expiação, que está sobre a arca da aliança. Se seguir essas instruções, não morrerá. Depois, pegará um pouco do sangue do novilho, molhará nele o dedo e aspergirá ao lado leste da tampa. Então, com o dedo, aspergirá com o sangue sete vezes diante da tampa. Arão matará o primeiro bode como oferta pelo pecado em favor do povo e levará o sangue para trás da cortina interna. Ali, aspergirá o sangue do bode sobre a tampa e diante dela, como fez com o sangue do novilho. Desse modo, fará expiação pelo lugar santíssimo e fará o mesmo com toda a tenda do encontro por causa da contaminação pelo pecado e da rebeldia do povo. Ninguém mais poderá ficar na tenda do encontro quando Arão entrar para realizar a cerimônia de expiação no Lugar Santíssimo. Ninguém entrará até que ele saia depois de fazer expiação por si mesmo, por sua família e por toda a comunidade de Israel. Em seguida, Arão sairá para fazer expiação pelo altar que está diante do Senhor. Para isso, pegará um pouco do sangue do novilho e do bode e o colocará em cada ponta do altar. Então, com o dedo, aspergirá o sangue sete vezes sobre o altar. Desse modo, ele o purificará da contaminação dos israelitas e o tornará santo. Quando Arão terminar de fazer expiação pelo lugar santíssimo, pela tenda do encontro e pelo altar, apresentará o bode vivo. Colocará as duas mãos sobre a cabeça do bode e confessará sobre ele toda a maldade, a rebeldia e os pecados dos israelitas. Assim, transferirá os pecados do povo para a cabeça do bode. Depois, um homem escolhido especialmente para essa tarefa levará o bode para o deserto. Ao sair para o deserto, o bode levará sobre si todos os pecados do povo para um lugar distante. Quando Arun voltar para dentro da tenda do encontro, tirará as roupas de linho que vestia ao entrar no lugar santíssimo e as deixará ali. Ele se banhará com água num lugar sagrado. Vestirá suas roupas habituais e sairá para apresentar um holocausto para si mesmo e um holocausto para o povo. Desse modo, fará expiação por si mesmo e pelo povo. Por fim, queimará no altar toda a gordura da oferta pelo pecado. O homem escolhido para levar o bode expiatório para o deserto de Azazel levará suas roupas e se banhará com água antes de voltar ao acampamento. O novilho e o bode apresentados como ofertas pelo pecado cujo sangue Arão trouxeram ao Lugar Santíssimo para a cerimônia de expiação, serão levados para fora do acampamento. O couro, a carne e os excrementos dos animais serão queimados. O homem que os queimar lavará suas roupas e se banhará com água antes de voltar ao acampamento. No décimo dia do sétimo mês, vocês se humilharão. Nem os israelitas de nascimento, nem os estrangeiros que vivem entre vocês farão qualquer tipo de trabalho. Essa é uma lei permanente para vocês. Nesse dia, serão apresentadas ofertas de expiação por vocês, a fim de purificá-los. E vocês serão purificados de todos os seus pecados na presença do Senhor. Será um sábado de descanso absoluto no qual se humilharão. Essa é uma lei permanente para vocês. Nas gerações futuras, a cerimônia de expiação será realizada pelo sacerdote ungido e consagrado para servir como sacerdote no lugar de seu antepassado Arão. Ele vestirá as roupas sagradas de linho e fará expiação pelo lugar santíssimo, pela tenda do encontro, pelo altar, pelos sacerdotes e por toda a comunidade. Essa é uma lei permanente para vocês, para que se faça expiação pelos pecados dos israelitas uma vez por ano. Moisés seguiu todas essas instruções exatamente conforme o Senhor havia ordenado. LIVROS POÉTICOS Livro de Provérbios, capítulo 27 Não conte vantagem a respeito do futuro, pois você não sabe o que o amanhã trará. Deixe que outro o elogie, e não sua própria boca, alguém desconhecido e não seus próprios lábios. A pedra é pesada e a areia também, mas pesa ainda mais o ressentimento causado pelo insensato. A ira é cruel e a fúria como a inundação, mas a inveja é ainda mais perigosa. A repreensão franca é melhor que o amor escondido. As feridas feitas por um amigo sincero são melhores que os beijos de um inimigo. Quem está satisfeito recusa o mel, mas para o faminto até o alimento amargo é doce. Quem anda distante de casa é como um pássaro longe do ninho. O conselho sincero de um amigo é agradável como perfume e incenso. Jamais abandone um amigo, nem o seu nem o de seu pai. Quando vier a calamidade, não peça ajuda a seu irmão. É melhor recorrer a um vizinho próximo que a um irmão distante. Meu filho, seja sábio e alegre meu coração. Então poderei responder aos que me criticam. O prudente antevê o perigo e toma precauções. O ingênuo avança às cegas e sofre as consequências. Quem aceita ser fiador de um desconhecido perderá a roupa do corpo. Ele ficará como o pagamento de quem garante a dívida do estranho. A saudação ruidosa logo cedo será recebida como maldição. A esposa briguenta é irritante como a goteira num dia de chuva. Tentar contê-la é como deter o vento ou agarrar o óleo com a mão. Como o ferro afia o ferro, assim um amigo afia o outro. Quem cuida da figueira comerá de seus frutos. Quem protege os interesses de seu senhor será recompensado. Como a água reflete o rosto, assim o coração reflete quem a pessoa é. Como a morte e a destruição nunca se satisfazem, assim os desejos do homem nunca são saciados. O fogo prova a pureza da prata e do ouro, mas a pessoa é provada pelos elogios que recebe. Ainda que se moa o insensato como cereal no pilão, é impossível separá-lo de sua insensatez. Tome conhecimento do estado de suas ovelhas e dedique-se a cuidar de seus rebanhos, pois a riqueza não dura para sempre e pode ser que a coroa não passe para a geração seguinte. Depois de recolhido o feno, germinado a nova plantação e reunido o capim dos montes, os carneiros darão lã para as suas roupas e os bodes poderão ser vendidos pelo preço de um campo. Você terá leite de cabra suficiente para si, para sua família e para suas servas. Versículo da Semana Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei. Mateus 11:28. 28 Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mateus 11:28. 28 Mais uma vez. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mateus 11:28. 28